0: João 12, versículo 49, todos acharam, quem achou diz amém, quem não achou diz, espera aí, amém, porque eu não falei por mim mesmo, mas o pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Amém. Espírito Santo, eu te amo tanto. Eu não posso viver nem um dia sem o Senhor. O Senhor é o meu melhor amigo. Eu amo acordar pela manhã e me assentar aos seus pés. Eu amo o Senhor quando eu abro a Tua Palavra na Tua presença. E o Senhor abre a minha mente para entender as Escrituras. Eu amo o fato de podermos conversar, trocar segredos. E eu sei que o Senhor tem trazido uma unção no ambiente do relacionamento, não somente para mim, mas para toda a sua igreja. Agora eu te peço, Pai, que a mesma unção que o Senhor trouxe quando o Senhor falou comigo essas coisas, o Senhor traga para esse momento. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja livre no nosso meio. Eu quebro nesse ambiente, Senhor, tudo que pode nos roubar essa palavra. Eu quebro, Senhor, toda a arma do diabo, Senhor, para nos roubar essa palavra. Todo pensamento contrário, Senhor. Senhor, tudo que pode nos tirar a atenção, eu te peço que o Senhor tenha a nossa mente e o nosso espírito liberado. Nos conecta ao teu espírito. Libera, Senhor, os anjos aqui agora, Pai, trazendo alimento do céu, trazendo vestimentas do céu, trazendo, Senhor, armamento do céu, Senhor, nos mune, Pai, de armas espirituais, Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma chuva que regue essa semente plantada no nosso coração, que tudo que for feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O nome da mensagem de hoje é O Não Nosso de Cada Dia. Eu não sou muito de mandar você repetir as coisas, não, mas eu queria falar, queria que você repetisse isso. Fala comigo. O Não Nosso de Cada Dia nos dá hoje. Eu... É, se puder pôr o som aqui no teclado para mim. Eu estava... É, eu estava passando por um tempo em que eu percebia que as coisas estavam um pouco complicadas. Que estava, às vezes, difícil acessar algumas pessoas. Que parecia que os lugares estavam inacessíveis. E eu estou falando de coisas assim muito amplas e eu espero que você entenda dentro de você mas às vezes eu chegava em pessoas que eu achava que eu ia ter uma facilidade de relacionamento, que eu achava que eu ia ter um acesso à presença, e eu tomava aqueles nãos, né? Aqueles não singelos, mas que você entende o que está acontecendo por trás daquilo, né? Tipo, cara, você não tem esse lugar comigo. E, bom, eu não sei, eu não sei se você sabe, mas eu tenho muitas palavras de Deus a respeito de, de, de sair do Brasil, de, de viajar muito. Eu tenho tanta promessa nessa área que eu acho que dava para distribuir uma de cada para cada um de vocês aqui. E, e eu fui vendo que sempre que eu tentava, eu cheguei já a tomar injeção, vacina para viajar para fora, e a viagem não acontecer. Eu tentei tirar um visto e o visto não funcionou. Eu tinha cartas... É, de igrejas lá dos Estados Unidos para participar de conferência e eu, e eu não conseguia, e eu vi o território sendo encurtado as mãos sendo encurtadas, os relacionamentos sendo barrados e um dia a gente estava numa numa live estava o meu pai e o pastor Romeu numa live e eu estava assistindo, e o pastor Romeu começou a profetizar e ele começou a falar algumas coisas comigo e eu gosto sempre de anotar as palavras proféticas que eu recebo e eu foi isso que ele disse Eu limitei o seu terreno Porque preciso habilitar as suas mãos Limitei os seus relacionamentos Para habilitar as suas mãos Uau Eu limitei o seu terreno Eu disse não Eu limitei os seus relacionamentos Eu disse não Porque eu estou fazendo algo em que eu não posso deixar que você acesse esses ambientes ainda, então eu fui tirar um tempo com Deus, e eu estava orando, eu lembro que desse, nesse dia eu estava orando em casa, e eu estava andando no meu quarto, e eu comecei a agradecer a Deus, falei, Deus muito obrigado, porque o Senhor limitou meu terreno, muito obrigado, porque o Senhor limitou meus relacionamentos, muito obrigado pelos nãos que o Senhor tem me dado, e caiu uma consciência em mim muito clara de que eu não estava falando aquilo liturgicamente mas que de verdade eu estava agradecido pelos não de Deus e que Deus estava me dando uma consciência para amar um não tanto quanto eu amava um sim o não é uma negativa mas que nem sempre é negativo porque todo o não de Deus te aproxima de um sim perfeito. O não faz parte do amor. O pai só corrige o filho que ama. E de vez em quando isso fica difícil de encaixar na nossa mente, porque o não produz um sentimento, normalmente, um sentimento ruim. Mas amor não tem nada a ver com sentimento. Enquanto Paulo escrevia 1 Coríntios 13, na verdade no capítulo 12, no último versículo, ele está falando dos dons do Espírito e ele diz, eu vou agora mostrar para vocês um caminho mais excelente e ele escreve o capítulo 13 que é todo a respeito do amor. Ele chamou o amor de um caminho, não é a respeito do sentimento, é a respeito de um ambiente que você está caminhando e ele está te direcionando para um lugar. Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus é o amor, e agora amor, é, eu conseguir imitar, o próprio amor, porque o amor é uma pessoa, uma pessoa a ser imitada, um modelo, Deus é amor, e Deus amou o seu filho, de tal maneira, não existe esse versículo, né Deus amou o mundo de tal maneira, mas deixa eu inventar, não vai entrar na Bíblia não Deus amou seu filho de tal maneira Que ele disse não Deus amou Jesus Tão fortemente Que ele falou não Jesus falou pai Se for possível eu não queria Tomar desse copo Eu não queria beber desse cálice E Jesus levanta para Acordar os seus discípulos Vocês não estão orando e ele olha lá na frente e a resposta de Deus está vindo. Judas caminhando com vários soldados. E um beijo de despedida. Filho, a minha resposta é não. Você precisa beber. Acontece que, como o não tem esse sentido negativo, a gente não consegue apreciar que o não é uma dádiva divina. E a gente às vezes estuda né, a diferença entre o pensamento oriental e ocidental, e como a gente vive debaixo de um pensamento dualista, que vem da filosofia grega, e como os judeus viam a vida de forma holística, de forma integral, de forma completa como os judeus estavam olhando para a vida, não como uma separação do que eu faço para Deus, e uma separação do que eu faço para mim, é claro que com o tempo Jesus começa a lutar contra isso, porque isso tomou eles também, mas essa visão dualista, ela não é uma visão que vem da Grécia, dos filósofos, de Platão, ela é uma visão que vem do Éden, no dia que o homem decidiu comer de um fruto que ia dar para ele o conhecimento do bem e do mal. E a partir dali ele começa a definir e ser Deus de si mesmo para dizer, isso é bom, isso não é. E por causa da, da, da forma negativa do não, muitas vezes a gente sente que o não tem uma aparência pecaminosa. Quando na verdade o não é santo. Você está comigo? Os judeus, quando Deus chamou, chamou eles para serem um povo santo e não um povo com atitudes santas, mas é o que a gente tem feito. E por isso a gente não consegue ter essa concepção de olhar para a vida de uma forma que diga, meu Deus, a vida toda deveria ser santa. Eu não fui chamado para agir em santidade em determinados lugares, eu sou santo inteiro, Deus é santo inteiro e o não de Deus é tão santo quanto sim. E aí nessa batalha da gente tentando descobrir o que é certo, o que é errado e fazendo as nossas separações, isso pode, aquilo não não pode. Talvez a gente colocou o um não nesse ambiente, esse ambiente negativo, né, trevoso, escuro. Agora, a grande sacada é isso Jesus falou, eu não falo nada Sem primeiro ouvir o que o pai está falando E você olha para Jesus Ele teve que ouvir um não do céu Para poder dar nãos na terra O endemoniado de Gadareno chega para ele e fala assim Deixa eu te seguir, ele fala não Fica aí. Agora, eu fico imaginando, será que tinha alguma coisa mais gostosa, ou mais maravilhosa do que andar com Cristo, enquanto ele estava na terra? Mas para aquele homem, Jesus falou, não. Porque não é o seu propósito. Volta para casa. Conta para a sua família o que Deus fez por você. E aquele homem ficou pregando naquela região. para Jesus dizer sim para os doze, ele teve que dizer não para 488, fiz a conta certa? Diz que andavam 500 com Jesus, para dizer sim para 12, ele teve que dizer não para 488, quando Pilatos pergunta, você não vai me responder? ele falou não, não vou, não vou discutir, é hora do não, quem me ouve, é porque é da verdade, mas eu nem vou discutir, eu não vou gastar, porque é tempo do não, os fariseus che chegam e pedem um sinal, ele fala uma geração, adúltera, perversa me pede um sinal, vou dar nenhum, não, os irmãos de Jesus chegam para ele e falam assim, olha quem quer, quem quer se mostrar, quem quer ser famoso, vai para a festa, sobe com a gente, ele falou não, não é meu tempo, Jesus subiu escondido, ele foi, esperou todo mundo ir embora, aguardou ali um pouquinho e foi escondido. Não, eu não vim aqui para ser famoso. E o povo também chegou para Jesus depois daquela multiplicação de pães, falou, nos dá, nos dá pão. Ele falou, não, mas ontem o Senhor nos deu, mas hoje é não. Ontem era assim, hoje é não tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, mas só porque Jesus sabia dizer não, ele pôde dizer as seguintes frases, mulher, onde estão os que te condenaram? Eu também não te condeno, só porque Jesus sabia dizer não, ele pôde dizer a seguinte frase, eu não deixarei vocês órfãos. Só porque Jesus aprendeu a dizer não, ele pôde dizer, não tenha medo. O não de Deus, ele sempre tem um motivo. Bom, e como a gente pegou essa... Sacada de Jesus, eu preciso ouvir para depois falar, a primeira coisa que eu quero falar com você aqui hoje é aprenda a ouvir o ou não, nós precisamos aprender a ouvir nãos, porque a frustração ela faz parte da construção de paciência, de confiança, de permanência, quando Deus está nos frustrando, Ele está nos ensinando, e Ele está nos guardando, para um sim perfeito, em 2 Coríntios 12,7 está escrito, e para que, que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele me disse não, e nesse não existe um um poder sendo aperfeiçoado, nesse não que eu estou te dando, eu estou te aperfeiçoando, eu estou cortando as suas arestas, eu estou te podando, todo galho que dá fruto, ele poda, a poda dói, o não dói, mas ele poda, para que dê mais fruto, Paulo é não, o mensageiro de satanás, vai ficar aí te esbofeteando, eu não vou tirar, porque senão vai te fortalecer. E aí Paulo continua. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que eu sou forte. Quando eu ouço não, eu estou me tornando mais forte. Quando eu obedeço ou não, eu estou sendo aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que obedeceu. O não de Deus, quando Deus te para, quando Deus te limita, quando Deus te encurta, o não de Deus está te tornando mais forte. Ele está produzindo alguém que vai permanecer, alguém que vai aguentar o baque, alguém que vai estar preparado para entrar pela porta correta. E aí quando você aprender a ouvir o não Você vai aprender a dizer não Você sabe que é muito cultural do brasileiro O brasileiro fica muito ofendido facilmente A gente fala tudo com muito floreio para não machucar o outro E a gente se ofende com facilidade Deixa eu te falar um negócio que é muito engraçado a respeito da nossa cultura Eu amo a nossa cultura de verdade, eu amo a nossa cultura Eu amo a forma como nós somos carinhosos Como nós somos receptivos Mas tem algumas coisas na nossa cultura Que chegam a ser engraçadas Por exemplo, você chega numa festa de família Tem 50 pessoas Porque brasileiro também as famílias são enormes né? 50 Aí você vai em um por um Tudo bem? Tudo bem Como vai a família? Você cumprimentou 50 pessoas Aí você fica ali na festa um pouquinho E você fala, amor, vamos embora Vamos, mas deixa eu despedir de todo mundo Então você precisa de mais ou menos uma hora e meia para ir embora Aí você vai Olha, eu já estou indo Por quê? Não, fica aí, cara Pelo amor de Deus, tal, nós vamos cantar o parabéns ainda Beleza, Canto Canta o parabéns, então, 40 minutos Aí cantou o parabéns Amor, vamos embora, tem que despedir te Então vamos despedir Aí você vai um por um Não, só fica aí Não, fica aí Não, dorme aí, só tem E aí o anfitrião, isso é legal, cara mas é estranho. Aí o anfitrião vai na porta, vai a, a marido e a mulher na porta, né? E fica lá na porta esperando você sair de carro para dar um último tchau para você. A gente é muito sensível. E como a gente se sensibiliza se tudo não for feito assim com muito cuidadinho, a gente nem sabe ouvir não e a gente nem tem coragem de dizer não. Mas, a gente precisa aprender a dizer não. Só tem autoridade para dizer não, quem sabe ouvir não. Se você é pirracento, se você não consegue ouvir um não, se você é, esperneia, se, você não vai conseguir dizer um não que tem autoridade. Mas se você aprender a ouvir não, amar não, Entender os nãos, saber que Deus está preparando um ambiente correto. Quando você disser o um não, você vai dizer não da forma correta. Meu filho fez 12 anos de idade no dia 5 de dezembro. O batismo era no dia, acho que 28 de novembro. Então ele não ia ter 12 anos no dia do batismo. Aqui na igreja a gente batiza a partir dos 12. E aí, nós descobrimos que o batismo tinha passado para dia 6, ou seja, ele ia ter 12. Falei, filhão, dá para você batizar. Ele tinha perdido a primeira aula. Falei, eu vou repor a aula para você. Eu reponho a primeira aula. E aí, eu conversei com a Verlane para ela me ajudar também. E eu estava muito empolgado, até porque tem a classe de batismo dos juniores, mas eu, eu queria que ele participasse das duas, da minha e da dos juniores, porque eu queria ser o professor de batismo do meu filho. Eu queria poder contar isso. Mas. O Lucas foi na segunda aula, eu tinha reposto a primeira para ele, na terceira ele faltou, ele foi para o sítio. Aí ele chegou em casa e falei Filho, você não vai batizar. Que isso, pai? Uai, você faltou na aula. Uai, mas você não me avisou. Eu falei: O batismo não é meu. É seu. A vida com Deus, sua, é sua, cara. Se você ficar baseado na minha vida com Deus, ou na religião que eu professo. Você não vai criar um encontro de verdade. Te gente fala outra coisa. Só batiza agora se lê a Bíblia. Ele acabou o Novo Testamento tem, um, <risos> tem uma semana, mais ou menos. Não. Sabe por quê? Porque eu estou construindo algo no meu filho. Outro dia eu chamei o Vinícius no Instagram. Ele está vendendo um celular. Meu filho ficou na escola... E o professor acho que foi embora três horas, ele ficou até 3 h 45 esperando a gente sem poder comunicar. Falei, Vinícius, você está vendendo um celular aí, estou pensando em comprar um celular para o Luca. Aí o Vinícius, cara, você segurou bastante tempo, né? Falei, cara, eu tô segurando menos do que eu queria, porque eu queria dar para ele um celular com 13 anos. 13 anos era a idade que a criança virava homem na cultura judaica. E com 13 anos eu quero dar para o meu filho uma chave de casa, eu quero dar um celular. Aprendi isso com o pastor Gil, se ele ministrou aqui. Graças a Deus o Vinícius não tinha um celular, então o meu, meu sim voltou a ser não. Criança não precisa de celular. Irmão, que Deus me coloque num fundamento de amor para falar com você agora. Criança não precisa de celular, quem precisa é O pai. Para ver se ela dá sossego. A gente precisa aprender a dizer não, pai. A gente precisa aprender a dizer não para os nossos filhos. Quando eles estão pirraçando. Quando eles estão brigando. A gente precisa aprender a dizer não, líder. Você precisa aprender a dizer não. Porque algumas pessoas, elas chegam com tanta é necessidade emocional Que elas fazem dos líderes Muletas Se você diz sim para tudo Que aquela pessoa te pede No fim das contas você se tornou uma muleta E aquela pessoa nunca vai conseguir Ter uma vida em Cristo Se não for apoiado em você Deus não te chamou Para ser muleta Deus te chamou para ser galho de videira Pastor Aprende a dizer não. Eu vi uma história muito legal. Diz que o pastor estava em casa. Num... Não é pastor daqui, tá? <risos> Mas o pastor estava em casa. E o irmão ligou: Pastor, meu casamento está acabando. Minha esposa está brigando comigo aqui. Ela está querendo um divórcio. Me ajuda. E era o dia do pastor descansar com a família dele. Ele falou: Cara, hoje eu não posso. Mas amanhã, no primeiro horário, eu vou te atender. Ele falou, o que é isso, pastor? Você não pode, meu casamento está acabando. Oh, querido, é porque hoje eu não posso. É um, é um dia que eu tiro para descansar, é um dia que eu tiro para minha família. Mas meu, meu casamento está acabando. Está acabando hoje, vai estar tá acabando amanhã também. Sabe, pastor, o senhor... Não acha casamento importante? E o pastor respondeu, eu acho sim. É por isso que eu estou em casa, cuidando da minha família. Para eu não ter que fazer a ligação que você está fazendo para mim. A gente precisa aprender a dizer não. Não é a hora. Não é a hora. Eu quero que você sempre entenda essas coisas com muito equilíbrio Porque eu também não quero que a gente se torne um preguiçoso Mas tem hora para as coisas A gente precisa ter hora para os nossos filhos A gente precisa ter hora para a família, para a esposa A gente precisa Amigo, aprenda a dizer não Você está quebrado no cheque especial o cara te chama para comprar aquela picanha maturada, 250 reais o quilo. Você senta o cartão naquele negócio, só para ficar bem com o amigo. Fala, não. Cara, picanha maturada, eu não aguento não, mas um pão com ovo, chega em casa que eu vou fazer para você. Às vezes a gente tá com um pandu cheio de arroz com feijão, arrotando caviar, não sei para quem, irmão. Falta de responsabilidade com a nossa própria casa. Porque a gente é tão bonzinho que a gente não sabe dizer, não, não dá para mim. Talvez no futuro próximo. Eu quero participar, eu quero estar junto, mas hoje não dá, não. E deixa eu te falar uma coisa. Se o seu amigo não entender isso, ele está muito imaturo. Amigos de verdade, eles passam por cima dessas coisas, porque quem você se relaciona de perto, você sempre vai ter atrito sempre que você se relacionar de perto com alguém vai ter um atrito, porque são pessoas diferentes, tentando fazer algo junto para eu terminar, para a gente passar para nossa ceia eu queria ler um texto de 2 Coríntios Esse, é, capítulo 1, versículo 19 porque o filho de Deus Jesus Cristo que foi anunciado entre vocês por nós isto é, por mim, Silvano e Timóteo não foi sim e não, pelo contrário nele sempre houve o sim porque todas as promessas de Deus tem nele o sim por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Está escrito que Jesus foi aperfeiçoado pela obediência. Não existe obediência no sim. Pai, posso tomar um sorvete? Sim. Uau, como sou obediente, vou tomar esse sorvete. Isso não é obediência. Obediência é no não Pai, eu posso fazer tal coisa? Não Tá bom pai, sim senhor Pastor Eu posso ir em tal lugar? Não Amém pastor Meu líder Você pode me atender Três horas da manhã? Não Amém meu líder Vamos arrumar um horário de gente para não conversar Amigo Vamos comer aquele negócio? Cara, hoje não dá Apesar de você não estar obedecendo o amigo Você está pelo menos E agora Jesus ele foi aperfeiçoado No não que recebeu do céu Ele teve que obedecer aquele não E ele se tornou o nosso perfeito sim Nele está o sim e o amém Que nós recebemos do céu Em Jesus nós temos o sim de Deus Porque todo o não de Deus Está te empurrando Para um sim final Para um sim perfeito Isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje Se o grupo de louvor já puder subir eu já estou terminando A gente já vai para a ceia sabe eu tenho ouvido muitos nãos mas o meu pai que é meu pastor e meu disciplador ele cada vez está ficando mais aberto a mim não perca sua atenção o jaconato vai aqui, vai fazer a ceia o pessoal está subindo, mas preste atenção Então, eu recebi uma palavra profética de que um tempo novo estava se abrindo para minha vida, de que Deus ia me levar em lugares novos, que Deus ia estabelecer novos relacionamentos. E eu liguei para meu pai, ou mandei um WhatsApp, já não me lembro. Eu falei, pai, o senhor ouviu as promessas que eu recebi? Ouvi. O senhor viu que Deus está falando que vai fazer? Sim, pesa a mão, pai está na hora do Senhor endurecer comigo, porque eu preciso ser preparado para um tempo novo, Pai, pesa a mão, está na hora Pai, eu estou buscando o sim de Deus, o sim verdadeiro, o sim que não vem para as minhas vaidades, para o meu orgulho, para a minha arrogância, mas o sim que me coloque no propósito, Jesus andava em direção à cruz. E ali estava um sim que ele não queria ouvir. Sim, filho, você vai ser perfurado. Você vai ser transpassado. Você vai ser humilhado. Você vai ser esbofeteado. Vão cuspir em você. Mas você precisa aprender nesse ambiente negativo, escuro. Nesse ambiente sem luz. Que existe um sim definitivo que está sendo aberto através desse ambiente. Um sim para toda a humanidade. O final e o amém. Fica de pé, eu quero orar com você. Tem uma música de não aí, Vinícius? Tem não? <risos> bom, só porque eu, eu, eu consigo receber bem o não, eu vou receber o seu não bem, tá bom? <risos> Fecha os seus olhos O pai só diz não Para proteger o filho Quando um pai ou uma mãe Dizem não Ele está protegendo o filho Ele está fazendo o filho crescer Ele está fazendo o filho amadurecer Ele está tirando as arestas ele está ensinando o filho a conseguir viver num, numa vida que nem sempre vai ser só alegria, vai ter frustração. Quando um pai diz não para o filho, ele está fazendo o filho crescer emocionalmente. Quando Deus diz não para um filho, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar o universo com um estalar de dedo, aquele que pode parar o tempo para uma guerra. Aquele que fez a sombra nas escadas de Acás voltarem para dar um sinal para um rei. Aquele que fez o mar se abrir. Aquele que fez uma nuvem guiar o povo. Aquele que pode todas as coisas. Que através da sua palavra disse, haja. Quando ele escolhe usar o não. Ele não está te destruindo. Ele está te construindo. Porque a palavra de Deus é construtora o Senhor nos dá um coração que consiga compreender um coração que esteja totalmente Senhor jogado, quebrado que esteja totalmente rendido aos teus pés nós não precisamos entender o sentimento nem precisa ser gostoso o que a gente precisa é saber que Deus tem uma visão que vai a lugares que nós não vemos. Senhor, quando o Senhor diz não para aquela empresa, quando o Senhor diz não para aquele negócio, quando o Senhor diz não para aquele relacionamento, quando o Senhor diz não para aquele ministério, quando o Senhor diz não para aquela igreja, quando o Senhor diz não, nos dá um coração disposto a dizer sim, Senhor sim, Senhor nos ensina, Pai rapá necoxará lá baixeira,